0: 第九十五回，李乐公吹笛遇仙翁，王供奉听奇夜神女。词曰：声音入庙感仙家，月夜饮仙茶。只嫌笛管未全佳，吹破共阶呀、啊。更惊异李通仙道，绝胜富庶者无家。只将长事略谈些，国手已堪夸。又调月中行，人生世上。不特忠孝节义与夫功勋事业道德文章，足以流芳后世垂名不朽；就是那一长一技之微，若果能专心致志，亦足以异类超群，独步一时。且其艺技精妙入神，不难邀之遇于君上，至感动于神仙，使其身所遭逢之事，传为千秋佳话。却说张镐计杖杀闾丘晓。即遗书于贺兰敬明，则其不救睢阳。恰闻朝廷有旨，命张杲镇临淮，折敬明移驻别镇。张杲乃率兵攻打睢阳城，与尹子奇大战。子奇正战之间，忽然阴云四合，寒风扑面，贼众都闻鬼哭神号之声，空中如有鬼兵来冲突，一时大乱，四散狂奔。正是。死为厉鬼忠臣志，虚信忠魂自有灵。尹子奇兵溃，只得弃了睢阳城，退奔陈留。谁想陈留百姓恨其荼毒睢阳，痛惜忠良被害，遂出其不意，杀将起来，斩了尹子奇，开城迎降。张杲安民以毕，奋兵留守，一面引众回阵，一面将睢阳死难诸臣。据表奏闻朝廷，恰好上皇有手诏至肃宗行在，命包露死节之人。且说上皇在蜀中，眼前少了个杨妃，常怀愁闷；那些梨园子弟又大半散失，共御者无多人，更加不快。还愧有高力士日夕侍侧，实为劝解。即闻安禄山焚毁祖庙，杀害宗室，残虐臣民。遂抚心顿足，十分哀痛。随又传闻陆山已死，乃叹恨道：“朕恨不及手自寸折此贼也。”因追念故相张九龄，昔年曾说陆山有反相，不宜诱其死，此真先见之明。当时若从其言，何至有今日之祸？于是特遣中使王曲江致祭于其墓，欲致祭文一道。手书腹中，使父目前宣读。其文云：为清晰者，曾有党言，为安禄山反向昭然，不宜又死，宜及奸瞻。朕听不聪，轻纵巨奸，既宽显露，更与大藩酿资凶祸，追悔从前。清金若在，朕父何言？追念老臣，何胜涕连？特遣至济。又以短篇家轻先见，至无过千。上想上皇祭遣祭章九陵，且后续齐家，应即降守诏，命朝臣查录一切死难忠臣，身走新君，并加续点，不得遗漏。又闻雷海清殉节于宁碧池，不胜加叹。张野胡因乘机起奏道：“梨园救人黄帆绰向鸡贼中。”今从东京逃来，欲请见驾，只因失身陷贼，恐上皇爷欲加之罪，故逡巡未敢。上皇道：“汝等排忧之辈，安能尽如雷海清这般迅捷？失身贼中，不足深责。黄番绰既从贼中来，必知雷海清迅捷之详。朕正欲问他，可便换来。”左右领旨，即将黄蕃绰宣道，蕃绰叩首阶前，涕泣请罪。上皇赦其罪，问道：“雷海清殉节于宁帝池之日，你也在那里吗？”蕃绰道：“此事臣所目睹。”上皇道：“如可详细奏来。”蕃绰便把那安禄山如何设宴奏乐，众乐公如何伤感堕泪。陆山如何要杀那堕泪的？雷海清如何大哭，如何抛掷乐器，骂贼而死，一一奏闻。上皇叹息道：“海清乃能尽忠如此，比张君、张继辈真情受不若矣。”因问范绰道：“汝于此时亦曾堕泪否？”范绰道：“触目伤心，那得不堕泪？”时内奸逢神威在侧，向日翻绰曾于言语之间戏侮了他，心中不悦，奏道：“此言妄也。”奴婢闻人传说，翻绰在贼中把安禄山及其产奉。禄山在宫中梦纸窗破碎，翻绰解云：“此为赵林四方之兆。”禄山又梦自身所穿袍袖甚长，翻绰又为之解云：“此所谓垂衣而天下治。”如此近愚，岂是肯堕泪者？上皇即问藩绰：“如果有此言否？”那黄藩绰本是个极滑稽、善戏谑的人，平日在御前惯会插科打诨、取笑作耍的。那时若金皇抵赖，便没去了。他却不慌不忙，从容奏道：“陆山果有此梦，陈毅果有此言，陈因陆山有此不祥之二梦，知其必败。”故不与直言取祸，只以巧言对之。正欲留此微屈，再赌天眼耳。上皇道：“怎见得此二梦之不祥？汝便知其必败。”翻绰道：“只窗破者，不容胡作也；袍袖长者，出手不得也。岂非必败之兆乎？”上皇听说，不觉大笑，遂命仍旧共浴。正是。闻之计堪为解疑，言者自可告无罪。自此，上皇时常使黄幡绰试策，询问东西二京之事。幡绰恐感动圣怀，应对之间杂以诙谐，长引的上皇发笑。忽一日，又有一个梨园旧人到来：“你倒是谁？”却是敌师李摩。原来李摩于圣驾西行时，同着一个从人奔走随驾。不想走迟了，却追随不及，失落在后。遇着哥舒翰的败残军马冲来，前路难行，急慌慌的奔窜，一时无处逃匿，只石泉避入一山谷中。其中有古寺一所，四僧寻之，是御前供奉之人，不敢怠慢，因留他暂寓，一连住了五七日。一夕，月朗风清，从人先自去睡了。李摩心中烦闷，且不急睡，又爱那风清月白，徘徊观玩了一回，便向行囊中取出平日所吹的那只笛儿来，独自不出寺门，在一大树之下石台上坐着，把那笛儿吹起，真个声音嘹亮，响彻山谷。才吹罢，遥见园林中走出一个彪形大汉，大踏步行至前来，仔细视之，乃一虎头人也。李摩大骇，那虎头人身穿一件白夹单衣，鹿角赤足，就四门槛上积聚而坐，说道：“笛声甚妙，可再吹一曲。”李摩那时不敢不吹，只得按定了心神，吹起一套烦迷之调。虎头人听到酣适之际，不觉冥然睡去，横卧于剑上，少顷之间，鼾声如雷。李摩玉带跨入寺门砍去，又恐惊醒了他，不是耍处。回首四顾，没处藏身，只得将笛儿安放在草间，尽力爬上那大树，直爬到那极高的去处，借树叶遮身，做一堆扶着。不一时，虎头人醒来，不见了吹笛人，懊悔道：“恨不早识之，却被他走了。”遂立起身来，向空长笑一声。便有十余只大虎腾跃而至，望着虎头人俯首伏地，状如朝夜。虎头人道：“是有一吹笛小儿乘我睡熟，因而逃脱。我方才当剑而卧，量彼不敢入寺，必奔他处。如等可分路所知。”众虎遂四散奔去，虎头人依然聚坐不动。约五更以后，众虎俱回，都作人言道。我等四路追寻不获，正说间，恰值月落斜照，见有人影在树。虎头人笑道：“我倒有云行雷彻、啊，却原来在这里。”乃与众虎望着树上，月深攫取，幸那树甚高，越绝不及。李魔此时却吓得魂不附体，满身抖颤，几乎坠下，紧紧抱着树枝，正在危急。忽闻空中有人喝道：“此乃御前之人，汝等孽畜，不得猖獗。”于是虎头人与众虎一时俱惊散。少见天鼠仆从来寻，李摩方才下树，且喜那碟儿原在草间无损，仍旧收的，正是：箫能引凤，敌乃制虎，起学于庭，百兽帅舞。李摩受此惊恐，卧病数日。病愈之后，方欲起身，是有就日相知的金光黄甫正新任岳州刺史，因赴任徒次，偶来山寺借宿，遇见了李摩，各叙寒暄，问李摩将欲何往。李摩道：“将欲西行，追随大驾。”黄甫正道：“近日西边一路兵马充斥，岂可冒险而行？”不如同我到越州暂住，四稍平定，西行未迟。李摩应诺，遂别了四僧，随着黄甫正以礼来至越州，即寓居于刺史署中。那越州有个镜湖，是名胜之处。黄甫正宫事之暇，常与李摩道比观览。李摩道：“湖光可人，游一月夜。”黄甫正点头道。我亦正欲为月夜泛湖之游，乃于月明之夜，具酒肴于舟中，约集了有，同了李摩泛湖饮宴。但见月光如水，水光映月，放舟中流，如游天际，正合着苏东坡《赤壁赋》中两句：“道士桂棹西兰桨，击空明兮溯流光。”众观影，久至半酣，都要听李摩的妙笛。说道：“昔年秦政楼头一曲笛音，止住了千万人的喧哗，天下传闻绝技。今夕幸得相续，切勿令教。”黄甫正笑道：“李君所用之笛，我已携带在此了。”众官都喜道：“可知妙理？”李摩谦逊了一回，取出笛儿吹将起来，其声音之妙，真足以怡情悦耳。听者无不啧啧称叹。一曲方中，只见前面有偏舟一叶，一童子鼓棹而行，船上立着一个老翁，口中高声的叫道：“大好笛音，肯容我登舟一听否？”众人于月下视之，见他肃然色色，一貌堂堂，野服葛巾，绝似仙家装束，开襟灰尘，更饶名士风流。果然顾盼非凡，真乃笑谈不俗。众官看了，知其非常人，不敢轻呼，即请过大船中，以礼相见。老翁道：“山野之人，多有唐突，信勿见罪。”众官依之就坐。那老翁道：“偶游月下，忽闻笛声甚佳，故冒昧至此，欲有所陈。”李摩道。拙技不足乌耳，陈翁杖闻声而来，定是知音，正欲请教大方。老翁道：“琴所吹者，乃紫云回曲也。此调出自天宫，今尊官以悉的奇妙，但婉转之际，未免威慑翻调，何也？”李摩惊叹道：“翁杖真精于音律者，扑出学笛时所从之师，实系番人。”老翁道：“敌者，敌也，所以敌谐会而归之于雅正也，岂可杂以番调邪？一尽脱去为妙。”李摩拱手道：“谨受教。”老翁道：“尊官所吹之笛，是平日惯用的吗？”李摩道：“此笛乃紫文云梦竹所造，出自上次，正是平时用熟的。”老翁道：“紫文竹生在云梦之南。”于每年七月往前生，但今年七月往前生，必须于明年七月往前伐。若过期而伐，则其阴滞；先期而伐，则其阴福。世间细听笛音，颇有轻浮之意，当是先期而伐者。但可吹和平繁靡之音调，若吹金石清壮之调，笛管必将碎裂。众官听了，都未肯信。李摩口虽为为，也还半信半疑。老翁道：“公等如不信，老朽请一试之。”说罢，便取过李摩所吹的笛儿，吹起一曲金石调来，果然其声清壮，可以五钱焦而泣离妇。李摩与众官都听得呆了。即吹至入破之时，众人正听得好，忽的刮刺一声，笛儿裂作两半，众方惊叹幸福。老翁笑道：“损坏家笛，如之奈何？”老朽偶带得二笛在此，当以其一奉长。遂向衣居中取出二笛，一极长，一稍短，乃以短者送李摩道，便请试吹。李摩接过来，略一吹弄，果然应手应口，非他笛可比，心中欢喜，再三称谢。黄甫正笑道。从来说宝剑赠与烈士，红粉寄与佳人。老丈既已必有为之因，何不并将那一支会赐之？老翁道：“非敢吝惜，其实那一笛非人间所宜吹者，即使相赠，亦未必能吹。”李摩道：“小子愿意试之。”老翁便把那笛递过来。李摩吹之在四，都不入调，且亦不甚响亮。老翁道：此非人间笛，故谓一吹也。李魔道：“此笛量非老丈不能吹，必求赐教。”老翁摇头道：“人间吹不得。”李魔道：“人间吹了便怎么？”老翁笑道：“尊官前日山谷中所吹，不过是人间之笛，尚有虎妖闻声而至。今于湖中吹动那一笛，岂不大惊蛟龙乎？”众人闻言。都道不信有这等事。老翁道：“诸公如臂欲吹，老朽势略吹之。倘有变动，幸乎惊讶？”于是取过那笛来，信口一吹，其声震耳，树头宿鸟俱惊飞叫噪。到五六声之后，只见月色惨暗，大风顿作，湖水鼓浪，巨鱼腾跃。举舟之人大骇，都道：“莫吹罢！”莫吹罢，老翁呵呵大笑，收过了笛，起身告别。众人挽留不住。李魔道还不曾拜问尊姓大名，老翁笑道：“前笑于空中喝退虎妖者即我也，不需更问姓名。”言讫，耸身跃入小舟，童子鼓棹如飞，顷刻不见。众人又惊又喜，都赞叹李魔妙笛能使仙翁来降。正是，敌既能制虎，亦复可通仙。虎因未先去，仙还把敌传。李摩自得了仙翁所授之敌奇技玉经。皇甫正因他是御前侍奉的人，不敢久留，打听的路途稍通，遂即送盘费遣发起行。不则一日，来到蜀中，先投谒高力士，引至上皇驾前朝见。上皇连其间，官拔事而来，赐予衣帽，仍令共浴。李摩将途中遇仙之事从容起奏。上皇本是极好神仙的，闻其所奏，十分叹异。高力士应奏道：“老奴向文翰林院一齐供奉王基兴，亦曾与屡次遇仙。”上皇道：“此事朕所未闻。王基心惊在此，当面问之。”于是传旨宣王基兴。且说那王基兴乃长安人，原是世家巨族的后裔，从幼性好弈棋，屡求善意者指教，遂成高手。少年时曾与一般贵介子弟四五人于长安城外一个有名的园亭上宴会，正酣饮间，忽有一人乘马至园门，手下了马，昂然而入。看他打扮，不闻不武。对众举手笑道：“诸君雅集，本不当来吵扰，只缘可吻，欲得杯酒润之，未使肯见赐否？”王基兴见其气宇轩昂，知非恒辈，不等众人开口，先自起身迎揖，逊之上座。那人也不推辞，便就坐了。基兴取大杯斟酒送上，那人接来饮气，叫再斟来。王基兴一面在斟酒。一面供他举箸，那些众少年竟是贵公子，平日不看人在眼里的，今见此人突如其来，又甚简傲，俱心怀不平，不知他是何等人，又不敢向前问他。其中一少年乃举杯出令道：“我等各自到家事，其最贵贤者饮三杯，请客先到。”那人笑道：“吾请先饮三杯而后言。”姬心便令童子快斟酒，那人连敬三杯，起身出席，举手向众人道：“我高祖天子，曾祖天子，祖天子，父天子，本身天子。”说罢，大步出门，上马疾驰而走。众人方相顾错愕，早有内奸与侍卫等人侧着马来询问。原来那时玄宗常为微行。这一日改换衣装出城闲玩，因偶与众少年相遇。次日命高力士仿知那敬酒的少年是王基兴，特召入见，后有赏赐，且云诸少年自今家世真气而相，汝读大牙可喜。因命送翰林院读书，后知其善意，遂令为一齐供奉。正是不因杯酒力。安德是君王？王基兴由此遭遇日事至尊，即安禄山作乱，车驾西幸之时，多官随行。基兴带着一个老仆随众奔走，耐暑道险隘，每当止宿时，旅店多被贵官占住，基兴只得随路于名家借宿。一日，于道大宽，转沿山西而行，不觉走入一荒村。时已薄暮，那村中只有一家人家，茅舍三间，柴扉半掩。姬星主仆叩扉求宿，那里走出一个老婆婆来说道：“此间只老身与一个媳妇住着，本不该留外客在此，舍此更无宿处。客官可全就狼烟下宿一宵罢。”姬星谢道：“只此足矣。”婆婆取些茶汤与几个面饼来功课。叫了安置，关了柴门，自进去了。姬星听得他姑媳二人各处一事，各自合户而寝。姬星主仆卧于廊下，老仆先已睡着，姬星转眼未寐，忽闻那婆婆叫应了媳妇，说道：“良宵无以消遣，我和你对弈一局如何？”媳妇应道：“既如此，甚妙。”姬星惊异道。乡村妇女如何之意？其二人东西各宿，如何对意？便爬起来从门缝里张看，那边黑洞洞，已皆灭烛矣。乃复耳门非细听之，闻的婆婆道：“饶你先起。”媳妇道：“我于东五南九至子齐矣。”停了半晌，婆婆道：“我于东五南十二至子矣。”又停了半晌。媳妇道：“我于西八南十掷子矣。”又停了半晌。婆婆道：“我于西九南十四掷子矣。”每掷一子，必两九思索，夜至四更，共下三十六子，积心一一秘计。忽闻婆婆笑道：“媳妇，你输了，我只剩你九瓶儿。”媳妇道：“我错算了依着，故意败北。自此既然。”天明起飞，姬星整衣入见，看那婆婆鬓发斑斑，风采奕奕，绝不似乡村老媪。姬星请见其媳，婆婆急呼媳妇出来相见。你道那媳妇怎生模样？虽是村家庄树，自然光彩动人，举止安闲，不啻闺中之秀，风姿潇洒，亦如林下之风。若欲楚襄王，定疑神女。即非蓝乔意，宛似云英。姬心相见过，即叩问一礼。婆婆道：“我姑息无以前此良宵，偶尔对局，岂堪问于尊客？”姬心再三请教，婆婆道：“弈虽小术，其中自有妙理。尊客既好此，必善于此。今可率几弈布局至此，使老身观之，或当进一言相商。”乃取棋局棋子出来，姬心竟平生之长布置，未及四五十子，只见那媳妇微微含笑，对婆婆说道：“此刻可教以人间常事。”婆婆虽只是攻守杀夺、就应防具之法，其意甚略，然皆平时思虑所不及。姬心更欲请意，婆婆笑道：“执此以无敌于人间矣，大驾以前行。”客官可速往，姬星称谢而别，行步十数步，回头看时，茅舍柴扉都已不见，方知是通了仙人，不胜探查。正是，一通太极阴阳理，妙诀从来原不多。好像人间称莫迪，笑他空烂手中柯。姬星自此意义绝伦。当日上皇因高力士言及。特召机星面寻其事，机星把上相事奏闻，黄帆绰在旁听了，插混道：“一称手谈，那家妈妈媳妇却又口着，真是一事。”上皇笑道：“常人之奔，以手为口，必须目视；不若仙人之意，以口为首，不须用目也。”机星道：“臣常不知其姑媳对弈之事。”虽庆节心思推算其所言酒瓶胜负之说终不可得。上皇道：“此必非人间常事，存此以待后之使者可耳。”高力士道：“姬心昔年饮酒，曾得遇圣人；今日一奇，又遇仙人，何其多加欲也！”上皇道：“李摩所欲吹笛仙翁，姬心所欲一奇孤袭，总是仙人，但未知是何仙。”此时若张果、叶法善、罗公远辈有一人在此，必知其来利矣。正闲谈间，肃宗遣使来奏言：永王陵谋反，称帝于江南。上皇大怒，命速遣将讨之。不一日，有中使但庭尧赍奉肃宗告捷表文，奏称广平王与郭子仪屡胜贼兵，又得回纥助战，以恢复西京。金吉移兵东向，将并恢复东京矣。上皇大喜，正是。且希尔文好消息，会虚眼看结金旗，未知如何付两京，且听下回分解。